0: Bienvenidos y bienvenidas a SIDS Talent Café. SIDS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en las que incorporamos diferentes perspectivas y voces. Hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos, sino algo que nos influye a todos.
1: Hoy tenemos un tema que últimamente venimos escuchando, eh, se viene escuchando mucho, se viene mencionando un montón, pero por lo menos desde mi lugar pocas veces lo tenemos claro, pocas veces lo tenemos eh, distinguido y lo tenemos bien abordado, me parece. Eh, pero sin dudas es un tema que está en la agenda de todos que básicamente es la diversidad y la inclusión pero, pero llevado a un lugar desde lo auténtico ¿no? de cómo realmente somos verdaderamente diversos e inclusivos dentro de una organización o nosotros como, como personas también eh, y sabemos que es un tema muy sensible también que es un tema que hay que saber tratar que hay que saber eh, poner las palabras adecuadas en esto también lo que se dice comunica un montón de cosas y por eso eh, queríamos, hoy queríamos darnos el lujo de compartir este tema con alguien que, que realmente eh, sea experta en este tema eh, y, que nos pueda, y que nos pueda hablar con, con conocimiento de causa por haberlo hecho y por estar transitando un proceso de esto en su compañía. Y por eso hoy nuestra gran invitada es Erika Zamora. Ella es licenciada en Administración de la UBA. Comenzó en, en Quilmes, en cervecería y mantería Quilmes, que es donde está hoy en el año 2016, en 2006, perdón, como trainee, y no paró de ahí. Estuvo en diferentes jefaturas, posiciones en selección, gerencias, y ahora desde enero está a cargo del de, de, equipo de gente. En general, nada, bueno, lo que vemos es que ha hecho un, un carrerón y que tiene mucha experiencia en este tema, y además es experta, entendemos, en diversidad e inclusión. Así que, Eri, bienvenida y muchas, muchas gracias.
0: Bueno, gracias, gracias por la invitación. Lo desperta, no sé si no me queda grande, pero creo que, que sí estamos aprendiendo un montón de esta temática y, y una de las cosas que, que nosotros hicimos en, en Quilmes cuando empezamos a trabajar el tema es como declararnos ignorantes, porque la verdad que para nosotros fue como la prim, el primer punto de partida y fue clave. Porque eso hizo que, viste, nos conectáramos con, con otras personas, ya sea adentro de la compañía o afuera, que realmente supieran mucho más que nosotros, ¿no? Así que no sé si experta, pero sí con muchas ganas de, de contarles y compartirles cómo lo vivimos nosotros, ¿no?
1: Es que, es que está buenísimo, ¿no? Creo que en, en algún momento para poder empezar a construir algo nuevo muchas veces hay que desaprender lo que tenemos y lo que, lo que habíamos armado. Así que, bueno, posiblemente a muchos de nosotros nos pase eso escuchándote hoy. Así que, nada, eh, está, está buenísimo empezarlo por ahí. Eric, como para ponernos en, en, en tema, se habla mucho ¿no? de estos conceptos de diversidad e inclusión, pero ¿son lo mismo? ¿Qué, qué, qué diferencia hay?
0: Mira, nosotros... Eh, empezamos a trabajar en la temática hace, ponerle, cinco años eh, de, lo, de lo que hablábamos de nuestra plataforma de diversidad e inclusión, que como vos decías, eh, el objetivo que tiene es crear un ambiente de trabajo como inclusivo, de confianza, donde cada uno realmente pueda ser su verdadera y mejor versión. Después de tres años de trabajar más que nada con foco en género, decimos redoblar la apuesta y trayendo a colación lo que vos decías antes, a nuestra plataforma de diversidad e inclusión le llamamos autenticidad, ¿no? Con este sueño de generar que todas las personas sean respetadas, aceptadas y valoradas por su auténtica forma de ser. Y cuando empezamos a trabajar en esta plataforma de autenticidad, empezamos a compartir el concepto de, de diversidad, inclusión y pertenencia, que ahora te cuento un poco cómo vemos nosotros. Y lo diferenciamos con una metáfora que para mí está buenísima y, y es muy clara, que la, la, la vimos una vez y la verdad que la tomamos porque nos pareció increíble. Que dice algo así como que, por ejemplo, diversidad sería como que te inviten a la fiesta, ¿sí? Como concepto. Inclusión es que cuando estés en la fiesta te inviten a bailar, ¿no? Pero lo que nosotros realmente queremos lograr con nuestra plataforma de autenticidad, como le llamamos, es desarrollar ese sentido de pertenencia, ¿no? Es lograr que, siguiendo la metáfora, que cada uno de nosotros pueda bailar como si nadie lo estuviera mirando. Y, y ese es el norte que nosotros queremos lograr con esto, ¿no? Pero para mí, para diferenciar los conceptos, fueron como, esta metáfora una vez la leímos y nos pareció como, como muy buena, ¿no? Y desde ahí la, la seguimos repitiendo puertas adentro para seguir generando como conciencia del norte que queremos construir, ¿no?
1: Claro, digamos que me encantó la metáfora, ya te digo que me la, me la voy a tratar de adueñar también, porque me gusta porque es un concepto que a veces queda, queda lejos, o sea, queda lejos y me parece que que cuando lo llevan a este ámbito ¿no? de, de sentirse como que no te estás mirando, creo que todos nosotros en algún momento, en algún lugar, lo sentimos. Entonces, por lo menos desde ese lugar podemos conectar con lo que una persona siente por ahí eh, en, en una organización que no trabaja estas temáticas. Eh, y la importancia, me parece. Eh, ¿Por qué, por qué Eri crees vos o crees que en Quilmes llevaron a cabo esto? ¿Cuál es el, el, la motivación principal que nos que mueve a hacer esto todos los días?
0: mira eh, nosotros cuando empezamos a trabajar... Había, hay un foco fuerte que tiene que ver con poner a las personas en el centro, cada uno de nosotros, ¿no? Con, con, como entre comillas, ¿qué es lo correcto de hacer, no? Digo, es clave que, que nosotros podamos, primero en el ámbito laboral, tener esta sensación de, de realmente poder ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Por otro lado, por el tamaño que tenemos como organización, sentíamos que teníamos una responsabilidad, ¿no? Yo soy una convencida y por eso me encantan estos temas, que cuando nosotros tenemos un espacio de reflexión adentro de la compañía o aprendemos, no sé, de sesgos o aprendo de, de alguna temática de, de este tema, Seguramente salís y te vas a tomar una cerveza con un amigo o llegas a tu casa y estás con tu familia o con quien sea y seguramente algo compartís de lo que aprendiste, ¿no? Entonces, para mí lo interesante que tiene esta temática que trasciende el ámbito de la organización y genera también una evolución cultural en nuestra sociedad que creo que es necesaria. Y también, la verdad, cuando empezamos a trabajarlo, leímos y nos informamos un montón, con un montón de, de estudios súper prestigiosos, que está súper probado, que cuando uno trabaja estas temáticas y cuando las personas realmente pueden ser su mejor versión y, y mismo cuando hay diversidad de perfiles en un equipo de trabajo frente a problemas por ahí más complejos, ¿no? Los rutinarios del día a día, los resultados son mejores, ¿no? Las propuestas que, que llegan sobre la mesa son mejores. Entonces, también hay un impacto directo en el negocio que para mí eso también obviamente es relevante en lo que son organizaciones como empresas, ¿no? Pero creo que son las dos patas. De hecho, te cuento una anécdota que a mí me, me marcó y siempre la traigo a colación porque me parece que, que puede sensibilizar a otros. Eh, cuando empezamos a trabajar la temática, nosotros empezamos a juntarnos mucho con grupos dentro de la compañía para entender, digamos, qué cosas podíamos tomar y cómo, cómo co-construíamos este plan, ¿no? y, y ahí me junté una vez con una persona eh, que me contaba que por mucho tiempo él, él digamos, era digamos, le gustaban lo, los chicos y era un varón. Y por mucho tiempo llegaba el lunes y cuando contaba qué había hecho el fin de semana, inventaba toda una historia, ¿viste? Si había salido con una chica, si, todos planes que nada que ver con la realidad. Porque no se sentía cómodo, no solo para ser justo en el ámbito laboral, de él tampoco lo había compartido todavía con sus amigos y su familia. Eh, pero fíjate el estrés y el nivel de estrés que vos tenés que tener para inventar toda una historia y la pérdida de energía en vez de poder ser realmente vos y dedicarte en lo que hablamos, poner en el ámbito laboral a desarrollar tus tareas, ¿no? Entonces, para mí es como el impacto de estas temáticas eh, eh, son súper relevantes para mí en términos de negocio claro. y en términos de, del impacto en las personas, ¿no?
1: A veces, eh, por lo menos cuando lo escucho, digo que... <risa> Qué loco, ¿no? Que estas cosas pasen cuando, cuando no afectan absolutamente a nadie ni, ni, ni alteran el, el orden de nada. Eh, pero bueno, evidentemente son cosas que, que vemos que en la sociedad todavía siguen pasando y que está bueno que se trabajen porque... Lo que a mí me parece es que cuando empresas referentes como Quilmes, dentro de, de un mercado como Argentina o BinBeb para todo el mundo, traen estas temáticas a la mesa, también están generando un impacto en la, en la sociedad muy grande, digamos, ¿no? Porque en algún lugar hay un montón de personas que están yendo a trabajar con una cierta cultura, ¿no? Que también, que me parece que va marcando ese rumbo y por eso me gusta que se hable de estos temas desde lo organizacional. Pero mi pregunta, Eri, creo que esto es, por ahí siendo también francos, es cuánto ¿Cuánto de un programa como Autenticidad y cuánto de armar una, una política de diversidad, inclusión eh, y pertenencia tienen que ver con una, una estrategia, de una compañía, digamos una, una, digamos por decir, una cultura, de una compañía y cuánto están las personas que trabajan? O sea, ¿cuánto se trabaja con, cómo, en la integridad de esa persona en sí que está, que está, que está colaborando?
0: Mira, para mí, primero trayendo digamos, lo que vos mencionabas, para mí es clave que sea una estrategia de compañía, ¿no? En el sentido de que no tiene que ser una estrategia del área de gente o, o de echar Eso para mí es clave, ¿no? Digo, nosotros, por ejemplo, creemos, tenemos toda una estrategia de negocio, ¿no? Que, que lo que queremos construir es una compañía para los próximos 100 años, ¿no? Nosotros estamos en lo que es Argentina hace más de 130 y queremos seguir teniendo esa relevancia e importancia para nuestros consumidores por, por los próximos 100 años, entre comillas. Y para eso, por ejemplo, nosotros planteamos que tenemos que, que evolucionar varios valores culturales, ¿no? Valoramos un montón de cosas que tenemos en la organización, pero creemos que hay otras que hay que seguir evolucionando y construyendo. Y uno de esos pilares claves, por ejemplo, es diversidad e inclusión. ¿no? Entonces, es, es una estrategia eh, de negocio 100%. Eh, y cuando digo de negocio, ¿no? Porque um, por el término de, de negocio entendido como plata, ¿no? Entendemos que para poder estar en los próximos 100 años en una organización tenemos una responsabilidad en un montón de aspectos y con la temática de diversidad e inclusión también, ¿no? Eh, y en ese sentido, lo, lo interesante de esto es que no es que yo o mi equipo está liderando esta temática, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos algo que creamos que se llama un comité de autenticidad, eh, que hay distintas personas de distintas áreas, está Martín Ticinese que es el, el presidente de la compañía y, y es en ese ámbito donde se discuten nuevas políticas, nuevas ideas, se cuestionan oportunidades de mejora y, y donde traemos las propuestas de los grupos de trabajo interno que tenemos, que nosotros tenemos grupos creados por empleados en distintas temáticas, tenemos un grupo que que mira todo lo que es género, un grupo que, que, que mira edad, un grupo que mira discapacidad, un grupo que, que mira todas las iniciativas para la comunidad LGBT. Y la verdad es que, que de, de esos grupos de empleados donde en definitiva surgen las mejores propuestas y muchas de las iniciativas que hoy por ahí ya tenemos implementadas y muchas de las que estamos en plan de, de implementar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tiene que ser una estrategia de, de compañía y, y complementando esto, como vos decías, es un cambio cultural, ¿no? O una evolución cultural. Eh, entonces creo que requiere mucho de, de sensibilizar, de enseñar a, a los líderes eh, de la organización, líderes en el sentido amplio, ¿no? No por tener un equipo a cargo, eh, para, para poder generar esta transformación y esta evolución.
1: Eh, estoy de acuerdo. Y aparte, Eri, creo que, algo que decís vos, lo venimos escuchando en, en otras charlas en este mismo espacio, en este SIDS Talent Café, hablando de, de otras temáticas de talento. Pueden ser desde, desde cómo fomentamos las la maneras de trabajo en los equipos, desde cómo abordamos para que las personas se puedan empoderar dentro de una organización. Y en general, lo interesante que yo voy rescatando de todos estos momentos es que cuando hablamos con, con, con las personas dentro de las organizaciones, nos dicen: esto además trae un impacto positivo en el negocio. O sea, es como cuando, cuando uno ve que realmente hay un escenario win-win, ¿no? porque lo, como que la organización entera empieza a crecer, empieza a crecer como marca, empieza a crecer la gente que mismo estando ahí adentro se siente diferente, genera otro sentido de, de empatía con, la, con, el que, con el compañero que tiene al lado, con la compañía. Entonces, a mí me parece que sacarlo del tema ¿no? de, de como que es una responsabilidad y es un peso solamente, porque algunos lo llevan a ese lugar de, y no, pero bueno, tengo que trabajar en esto, yo tengo un día a día que tengo que cumplir. No, pero estas son cosas que te van a ayudar o sea Son cosas que además me, me da la sensación a mí que te van a potenciar en tu día a día y que lo van a hacer mejor. Eh, entonces también por ahí muchas veces llevar la motivación a eso creo que, que a muchos los puede ayudar. Eh, y, y me parece que es un, es un lindo punto pensarlo como una estrategia también de negocio por más que no esté ligado a la plata. Y por eso me gustaría, Eri, si vos puedes contar un poco pensarlo en una empresa que nunca lo hizo, que, que estas temáticas están un poco en el aire pero no las abordan profesionalmente o como una estrategia ¿Cómo crees que se empieza un camino así? Por lo menos, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿De, de, ¿De dónde sale?
0: Mira, nosotros primero empezamos generando la necesidad interna de por qué teníamos que trabajar esta temática, muy en línea con lo que vos acabas de mencionar, ¿no? Poniendo el por qué creíamos que, que había que dedicar tiempo a esto. Y, y creo que lo fundamental es que, que digamos, quienes están liderando la organización en cada una de las compañías que quieran trabajar, estén genuinamente comprometidos con esto, ¿no? Para que no sea, lo hacemos para, entre comillas, quedar bien o porque está de moda o lo que sea. Para mí, cuando es así, este tipo de temáticas no, uh -huh. no funcionan. Entonces, para mí es clave entender el por qué para la, cada una de las organizaciones y lograr el compromiso de quienes la están liderando. Después, algo que hicimos y que seguimos haciendo es este concepto de declararnos ignorantes y pedir ayuda, ¿no? Entonces, nosotros nos vinculamos con un montón de organizaciones que trabajan la temática, como, no sé, ONU Mujeres, Red de Empresas por la Diversidad de Tela, no sé, Alabada, Incluyeme, Alpi, no sé, por no, Pride Connection, por, no, por nombrar algunas. Uh -huh. pero, pero la verdad es que vincularnos con gente que sabe mucho más de este tema y que nos pueden ayudar a, a construir algo sólido en la compañía me parece clave. Y otro concepto que sumaría es el tema de sumar a, a la propia gente de la organización, ¿no? Nosotros estos ERGs o, o grupos internos de trabajo, nos sirvieron un montón porque son los propios empleados generando y proponiendo prácticas para que cada uno de los grupos minoritarios que uno defina dentro de su estrategia puedan tener genuinamente las mismas oportunidades en, en una organización, ¿no? Entonces, te diría que, que esos son puntos claves. Y cuando arrancamos, lo primero que hicimos fue capacitar. Y lo seguimos haciendo, ¿no? Pero sensibilizar sobre la temática. Creo que aún muchas de las cuestiones que, que se generan de discriminación En la sociedad en general, digo Tienen que ver con desconocimiento Y con no empatizar O poder ponerse en el lugar del otro Y simplemente darnos cuenta que somos dos personas Independientemente de las diferencias claro. que tenemos Y más allá de eso Valorando las diferencias que tenemos, ¿no? Digo, entonces creo que empezar por sensibilizar Y capacitar es clave
1: Y aparte me, me parece que O sea, me lo llevo a ese lugar Porque me gusta, ¿no? Y muchas veces por ahí desde de, de, de uno que lo está, que está laburando, está pensando en estas temáticas puede pensar que que el otro uh, no lo quiere ver o no le. o, o no sé, o, o tiene eh, como unas ganas de, de discriminar que me parece que, que no pasa por ahí. Yo cuando te escucho me da esa sensación que a mí me. Ha, creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, que había una problemática que simplemente no la reconocíamos. O sea, un, un problema que por ahí no, no lo veíamos. No veíamos cómo puede afectar eh, a una persona dentro de una organización dentro, o dentro de su propia vida ese, ese tema que no se está tratando. ese Esa esa temática que no se le está dando bola o que se no se está poniendo en prioridad. Entonces, me parece que llevarlo al lugar de donde, donde ustedes lo llevan está bueno, porque partimos de la, de la premisa de que la gente no lo quiere hacer. que Para mí, no sé si, si vos estás de acuerdo, pero para mí, o sea, yo lo, yo lo veo así, digamos. Nadie quiere eh, eh, discriminar a nadie. Muchas veces pasa más por, por el desconocimiento, ¿no?
0: Sí, creo que es. son muchos años de formación, cada uno, digo, cuando te sumas en una organización o cuando tenemos determinada edad estés en una organización, son muchos años de formación, cada uno con nuestra propia historia, que ha ido formando, como decís vos, un montón de, de sesgos o anteojos con los que miro la realidad hasta sin darme cuenta. De hecho, yo siempre digo, mira, mi papá eh, hemos hecho, eh, tenía una, viste, obviamente, es mucho más grande que yo, una visión eh, súper vieja de estos temas y si yo miro la evolución que él ha hecho en estos últimos, no sé, 15 años por decirte algo, digo, si alguien que se supone claro. que es mucho más grande que está como cuestionado, <risa> que tiene mucha menos flexibilidad a cambiar, etcétera todos prejuicios eh, creo que cualquiera de nosotros que, eh, que digamos que, que digamos venimos con mucha más formación distinta, tenemos una posibilidad de cambiar y evolucionar mucho más rápido no y yo lo vi en él y digo, para mí fue un símbolo, viste, después de muchas charlas de muchos chistes, de compartir temas y demás, noto que que, que evolucionó mucho, por lo menos en el respetar, que para mí es la base, ¿viste? Después uno puede elegir o no tal o cual cosa, pero que respetar al otro es como un principio, por lo menos para mí, fundamental y innegociable, por lo menos en Quilmes, es clave, ¿viste? Entonces creo que entre chistes, si él lo pudo, claro. se lo digo, puede cualquiera, ¿no? digo Así que hay, que hay que seguir trabajando sobre estos temas.
1: Es que es, que es un poco eso, ¿no? Pero, pero creo que cuando se hablan de esta manera y cuando se trae a la mesa de una manera más honesta, que creo que tiene que ver con esta autenticidad que ustedes proponen, el tema deja de ser un tabú, digamos, y se empieza a hablar de, bueno, mira, estamos, estamos en una situación donde creo que tu manera de pensar o tu manera de vivir ciertas cosas puede afectar a alguien y es, y es mucho más fácil de tratar esta temática, ¿no? Es como, yo veo que, que como ustedes lo están llevando a cabo, es una evolución mucho más orgánica de, de algo, de es, cualquiera va a querer que alguien se sienta como eh, eh, trabajando con él o con ella, entonces a mí me parece que de esta manera cuando uno lo, lo lleva a un equipo es más sencillo, es más natural, eh, pero por eso la, una, una de las cosas que siempre me pregunto y que creo que también quería, quería entender tu punto de vista, es cómo trabajas o cómo se trabaja en la organización para involucrar a todos los equipos en estos temas. Se, se hace sobre todo con esta capacitación, pero después hay un día a día, hay un seguimiento, hay che, levantamos la mano cuando hay un problema, ¿qué pasa cuando aparece una, una situación que no queremos que, que, que pase a futuro? ¿Cómo, ¿Cómo llevan esto para ir involucrando a toda la organización?
0: Mira, lo que nosotros hicimos es, bueno, creamos este comité que, que te comentaba donde se escalan y se definen todas las prioridades. Generamos estos grupos internos de trabajo donde hay, digamos, personas de la compañía de distintas áreas que le interesa la temática, que quiere trabajar la temática y, y tienen reuniones, se juntan, arman propuestas, arman actividades para el resto de, digamos, del equipo de Quilmes que se quiera sumar para seguir aprendiendo y mejorando estas temáticas, como decías vos, hicimos una serie y seguimos haciendo series de capacitación. De hecho, tenemos una muy simbólica que le llamamos Tour de Autenticidad, que lo hacemos una vez al año y llegamos a todas las personas de la organización. Somos eh, aproximadamente 6.000 en Argentina y, y llegamos a cada una de las personas donde cada año elegimos una temática. Por ejemplo, este año elegimos microagresiones para seguir trabajando y profundizando y sensibilizando. También hacemos campañas internas que, que sean relevantes para que, que genere un impacto. Hicimos una que a mí me encanta y que, generalmente, siempre le, le hacemos un relanzamiento porque tuvo muy buen impacto, que se llama No es chiste. Y, y el objetivo que tenía era visibilizar algunas frases que por ahí en el día a día vos decías eh, y que estaban lastimando a otro, ¿no? Esto que vos decías antes, ¿no? Que por ahí no lo hacías con intención, o, sí, porque te sonaba gracioso, pero que era, justamente no es un chiste y no iba a estar más permitido acá. Entonces, la, primero empezamos con género, como, no sé, por decirte, uy, tiene 30 años, se acaba de casar, seguro que va a ser, querer ser mamá pronto no la quiero en mi equipo, por decirte un ejemplo. O, che, ¿por qué te pusiste esa remera rosa? Pareces maricón. O, che, ¿no te querés tomar tal proyecto? No seas gay. Bueno, pusimos un montón de conceptos y lo fuimos co-creando con, con estos grupos de trabajo para evidenciar, che, esto no es chiste más, no nos causa gracia, no es algo que se va a permitir acá, digo, viste, como cuestionando claro. estas situaciones y generó mucho impacto positivo porque fuimos sumando, se viralizó internamente la campaña eh, a través de nuestras plataformas de comunicación y fuimos, cada uno iba aportando sus nuevos quotes, entre comillas, de claro. cosas que no querían que acá se dijera más. Y generó mucha conciencia, porque hubo mucho de esto que vos decís, ¿no? Muchas frases que a veces uno dice sin ni siquiera escucharse lo que está diciendo, porque por ahí si te escuchas te das cuenta que, que puede estar lastimando a alguien. Lo decís más como automático, ¿viste? Sí, es que, eh,
1: es, que es tal y, cual. Y Yo me... creo que te pasa por ahí un lugar donde lo escuchaste siempre o, o sentís eso que para vos es natural, porque a vos no te afecta en nada. Y siempre, ¿viste? Parado en el lugar del otro no, no lo estás considerando. Entonces... No, además
0: hasta quizás encontrar justificativos. No sé, yo había una frase que usaba mucho como diciendo, che, esto es un chino, ¿no? Claro. Y, y yo personalmente lo usaba mucho y, 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 y sigo una influencer, nada que ver de otros temas, no, no son de diversidad e inclusión, es una cocinera. Eh, y ella es de origen chino y ella siempre trae a colación que eso le molesta mucho, que ya le duele. Yo lo usaba porque eh, mi argumento hubiera sido que el idioma chino para mí era complejo y yo lo asociaba a eso. Pero fíjate que si yo lo decía en un lugar, por ejemplo, donde estaba ella, ella le iba a doler. Entonces, ¿cómo uno empieza a entender estas temáticas de que quizás puedes estar lastimando a otro, no? Y para mí esa es como la base de darte cuenta del cambio que tenemos que hacer como, como personas y como sociedad, ¿no?
1: Eh, está, está buenísimo y me encanta que, que se hable con el ejemplo, Eri, también, que me parece que está bárbaro. Acá está, se quería sumar, eh, Luqui, a, a hacerte una consulta. Luki, adelante. Bueno, gracias,
0: signa Hola, Erika. Felicitaciones por la charla. Está espectacular y, y hay un montón de gente conectada. Así que, bueno, un poco la charla es, eh, la pregunta es bastante al hueso. Eh, obviamente me de acuerdo con todo lo que contás, Erika, y, y esto es la empatía como base de todo en la vida, pero yendo capaz hacia algo un poco más frío y, y, y de negocios, tratar de entender ¿Cómo impacta eh, el tema de la diversidad en, en el negocio y cómo hacen ustedes para medirlo? Muchas gracias. Gracias, Lucas. ¿Cómo estás? Mira, yo creo que una de las cosas cuando empezamos a trabajar la temática fue esto, ¿no? Sentíamos que por el nivel que teníamos de, de preparación en el tema y por la orientación a resultados que tenía la compañía, era clave buscar el impacto en, el, en los resultados, entre comillas. Y ahí nos nutrimos de, de un montón de investigaciones y después las podemos compartir, la verdad que son interesantes, que están más que probado, que, que cuando hay problemas complejos, ¿no? no problemas rutinarios, si vos tenés diversidad de pensamiento en la mesa, llegás a mejores resultados. ¿no? Entonces, está probado y, y cuando, cuando nosotros miramos puertas adentro, eh, no tenemos el dato de vínculo, si vos me decís, che, el incremento de resultados que estás teniendo en los últimos años. Vos podés aludirlo a que mejoraste, no sé, tu índice de, de participación de género, por decirte algo. Honestamente, no lo tenemos medido de esa forma. Pero sí, por ejemplo, hay datos, y esto sí lo tenemos medido, que cuando vos mejorás el nivel de, de engagement o de compromiso de tu gente, los resultados mejoran. Eso sí lo tenemos trazado en la, en la organización hace varios años, eh, tiene correlación alta entre esos dos variables y también tenemos como, como la medición de que cuando medimos, nosotros tenemos un segmento en, la, en esta encuesta de preguntas de diversidad e inclusión, que cuando estas preguntas suben, el índice de engagement sube. Entonces, tengo como la conclusión indirecta, si vos me dices, claro. ¿no? El, el directo lineal de decirte, che, Lucas, en tal y tal indicador tengo medida la correlación con diversidad e inclusión, no, pero indirectamente de esta manera, sí, la correlación entre las preguntas de la dimensión de diversidad e inclusión con engagement, que es nuestro índice de compromiso, Está aprobado y también tenemos a lo largo de los años que los resultados con, tienen correlación positiva también con el engagement. Eh, así que eso en términos prácticos, ¿viste? De, de decirte que impacta. Igual hay millones de estudios más, te diría, de laboratorios, entre comillas, ¿viste? Con grupos de trabajo y demás, universidades súper prestigiosas, eh, como midiendo esto, ¿no? Igual, en el fondo de mi ser, creo que hay un componente de negocio que, que está bueno si uno trabaja en una organización con fines de lucro. Pero también hay un componente que es más eh, básico, por decirlo, que es, que es el respeto por el ser humano y la importancia de las personas en las organizaciones, eh, que también para mí hace que esta temática sea importante, ¿no? Algo que yo, eh, para mí, estuvo bueno dentro de, obviamente, todo lo malo que tiene esta pandemia y por todas las personas que, que sufrieron y etcétera. Algo bueno que rescato es que puso a las personas realmente en el centro de la escena, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, porque frente a una situación tan extrema, obviamente la salud, tanto física, mental, cobra mucha relevancia. Y en las organizaciones también. Entonces, para mí, todo lo que va a tener que ver con temática del ser humano como persona eh, va a cobrar más relevancia aún. Y para las organizaciones eso va a tener que ser un llamado a atención, no, 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 no lo van a dejar, poder dejar pasar por alto según mi visión. Pero eso te diría, ¿no? Creo que se puede seguir profundizando en indicadores para seguir haciendo estas correlaciones, pero no tengo ninguna duda de que, que van a seguir dando
1: claro. positivo. Bueno, gra gracias, Luqui, por la pregunta. Los invito a todos los que están acá escuchando eh, en el vivo que si quieren hacerle una pregunta a, a Erika, le pueden hacer. Así que, eh, nada, levantan la mano acá en el... Con el loguito de la mano en, en Clubhouse y yo les doy, para, les doy micrófono. Una cosa que me quedo, que me quedé pensando a raíz, a raíz de la pregunta de Lucky es más o menos como. Eh, si nos podrías contar, Eri, más o menos un poco bien resumido, como ¿en qué lugar están hoy dentro de este, de este plan de autenticidad? ¿Qué cosas fueron avanzando? ¿Dónde sentís que hay cosas todavía para hacer? Como por ahí, si vos lo puedes llegar a, ba a bajar a, a, a ejemplos concretos que ustedes trabajan, quizás a otro que está escuchando le da una idea de decir, ah, cuando hablamos de, de inclusión o diversidad en género, hablamos de esto, cuando hablamos en edad, hablamos de esto. ¿Podés contar algunos de, de, de ejemplos de iniciativas?
2: Dale,
0: te cuento. Mirá, en género, por ejemplo, nosotros nos propusimos, entre comillas, cinco momentos de la verdad. Eh, uno es atracción, que es eh, cuando publicamos nuestras búsquedas externamente, cuando hacemos comunicaciones, etcétera, qué nivel de, qué público atraemos, ¿no? Entre hombres y mujeres cuando hablo de género. Eh, entonces medimos en todas nuestras plataformas eh, qué porcentaje eh, atraemos o enganchamos Y, y en eso estamos muy, muy parejo Entre hombres y mujeres, tenemos más Mujeres de hecho que hombres, por lo cual Ese primer pilar lo cumplimos Pero por ejemplo para cumplir eso Tuvimos que cambiar nuestra forma de comunicar Nuestras imágenes, cómo comunicamos O sea, un montón, nuestro lenguaje Hay un montón detrás no, de, de, de escena de lograr este objetivo Que al principio cuando empezamos la temática no, A trabajar la temática, perdón No, no estábamos en estos valores otra cuestión que medimos es el número de ingresos en la compañía de, digamos, de personas que se suman. Partimos, por ejemplo, con un 32% de mujeres y hoy estamos en 47% de los ingresos son mujeres, por lo cual ya casi estamos eh, parejo. Otro indicador que medimos es que el número de engagement entre hombres y mujeres sea igual, el número de compromiso, que es nuestra encuesta de clima una vez al año. Este año por primera vez lo, lo logramos. Eh, medimos el índice de rotación, o sea, el, el número de varones y de mujeres que dejan la compañía, que también queríamos que fuera igual entre hombres y mujeres. Y hoy, el año pasado, por primera vez, también llegamos a valores iguales. Después, otro indicador que medimos es desarrollo o representatividad, que queremos lograr que el 50% de los roles de liderazgo sean mujeres, similar a lo que hay un poco en la sociedad. Eh, hoy estamos en 35% y hemos duplicado eh, en, en los últimos dos años, eh, el número. O sea, todavía tenemos un camino por recorrer, o sea, tenemos oportunidades que construir, pero la verdad podemos ver una, una evolución. Y en línea con qué acciones, eh, por ejemplo, lanzamos un montón de nuevas políticas que la compañía no tenía, como licencia de maternidad extendida, paternidad extendida, bueno, en realidad cuidador primario secundario, no, lo estoy generalizando con el lenguaje tradicional, pero la verdad es para cualquier tipo de familia. Programas de madrina, eh, que, por ejemplo, una mujer cuando va a ser mamá eh, pueda tener a alguien que la acompañe en ese proceso para cómo es la vuelta post licencia de, de digamos, de, de maternidad o de nacimiento y demás. Hemos lanzado políticas de, no sé, beneficios de guardería, de beneficios para ayudar a, 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 en los procesos de vitrificación de óvulos si alguna mujer lo quisiera hacer. Eh, a lo largo de todos estos años también hemos sensibilizado mucho con entrenamientos, ¿no? Como decías antes, hemos lanzado un programa exclusivo de mentoreo y de trabajo en conjunto con mujeres que se llama Somos. Es un programa de formación donde el objetivo que tiene es generar un espacio de solidaridad, o sea, de, de compañerismo, de apoyo mutuo entre mujeres. Eh, para seguir construyendo creemos que esta solución es, es digamos, integral y no de manera individual, eh, nada, la verdad que hemos tenido a lo largo de estos años símbolos o evoluciones positivas, no sé, crecimiento de nuestras maestras cerveceras, muchas más mujeres en esos roles, eh, hemos sí, hemos tenido gerentas de, de cervecerías que hoy tenemos, ¿no? Pero que también fueron símbolos, eh, varias personas que se sumaron en la operación, ¿no? Porque nuestra industria fue tradicionalmente liderada, no, no desde el liderazgo, ¿no? Pero en, en el proceso de elaboración por hombres, ¿no? Digamos, todos nuestros operadores de, de cervecerías eran varones y empezamos a construir, por ejemplo, este año ya hemos incluido a las primeras mujeres que se sumaron también a operar, digamos, todo el proceso de elaboración de cervezas eh, en nuestras cervecerías. Entonces creo que, que es un proceso, no nos sentimos ni cerca que hayamos llegado a, al límite al donde queremos llegar, pero sí estamos construyendo un camino, eh, no sé, para compartir otras cosas, no sé, en la pandemia lanzamos toda una, lamentablemente vimos que se si, si incrementaba el índice de violencia hacia las mujeres y, increment, y desarrollamos toda una política de violencia de género y violencia doméstica para acompañar en caso que tuviéramos alguna empleada transitando ese camino, eso con respecto a género, ¿no? Eh, también creemos, honestamente, que tenemos un poder de marca fuertísimo, que, eso, que es un, una posibilidad que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, no sé, Quilmes hizo una acción que a mí me gustó mucho, que eh, uno de los pilares de Quilmes es el fútbol. Y, por ejemplo, apoyó, eh, había un, un River Boca de mujeres eh, que se iba a transmitir, como decirte, no sé, a las 12 del mediodía. O sea, no le iba a ver nadie. Y Quilmes usó toda la, la plata que tenía destinada de, de, de inversiones en, en ese tiempo en online para usarla para reproducir el partido en horario de prime time y duplicó el índice, viste, de, de rating. No sé, creo que, que eso es, es una oportunidad que tiene la compañía, ¿no? O sea, una campaña de Budweiser que hizo con la comunidad LGBT en el, día, en el mes del orgullo, no sé si la vieron, pero está muy buena. Entonces, creo que, que hay cosas interesantes, ¿no?, que que tenemos el poder de las marcas para seguir aún más explotándolas,
1: creo. Y, y, y fíjate, Eri cómo dejas en claro, digo, cuando, cuando uno te escucha, que esto se trabaja de todo, desde todos los lugares. O sea, no se trabaja desde un área que, de gente que esté hablando de estas temáticas, sino de el equipo de marketing cuando piensa una campaña, eh, la, la gente cuando de producto cuando va a lanzar algo a la, al mercado. O sea, se, se lleva a todos los ambientes de la, de la organización, y, y eso me gusta, me gusta escucharlo así. Eh, y acá teníamos también a... A Lucía, que estaba para, para hacer una pregunta. Hola, Lu, gracias.
2: Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo
2: estás? Um, hola, Erika. Te quería preguntar, eh, justo hace poco vi en, en LinkedIn una comunicación de Boomerang donde eh, ellos apoyan los, los currículums anónimos, donde no se muestra ni, ni sexo, ni edad, ni nacionalidad eh, a la hora de, de buscar un trabajo, sino... Eh, haciendo foco en talento, ¿no? eh, ¿ustedes eh, van por ese camino o porque te escucho hablar de hacer mucho foco en mujeres? Entonces eh, veo que por ahí están buscando mujeres, pero quería saber si, si van el, al camino de buscar talento y no, y no importar eh, todas estas características que nombré antes.
0: Sí, mira, profundicé más en la, gracias Lucía por, por sumarte y por preguntarnos, profundicé más en género porque fue lo que se fue dando la charla, pero la verdad que nosotros el concepto que tiene por detrás autenticidad eh, es generar diversidad de pensamiento, ¿sí? Y elegimos trabajar distintas temáticas como fue género, LGBT, discapacidad y edad por una cuestión de, de empezar a, a generar formas de pensamiento diferentes en la organización. Yo soy una convencida que eh, yo puedo ser una mujer, entre comillas, eh, y pensar exactamente por ahí que, que, que otro varón, ¿no? Porque no tiene que ver necesariamente con esto, sino creo que es un poquito más profundo, pero es la forma que empezamos a trabajar para poder generar diferencias en la organización. Yendo a tu pregunta, 100%, de hecho, nosotros ya hace un tiempo no filtramos, entre comillas, se CVs por, por edad ni por universidad, y por género, digamos, básicamente por nada. Así que, a, 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 digamos, atacamos 100% de las competencias y, y el fit que puedan tener con nuestra cultura. De hecho, por ejemplo, en procesos eh, grandes, como decirte, no sé, toda nuestra selección de trainees, de pasantías, que tiene un volumen muy alto eh, de, de postulados. De hecho, cuando haces, hacemos instancias, ya sea online, este año fue todo online, ¿no? pero presenciales, los CV son ciegos. Vos no, digamos, no, no tenés acceso ni qué carrera estudió, ni de qué universidad, ni qué edad tiene. Digamos, porque realmente lo que buscamos es que nuestros líderes eh, elijan 100% o, o por no sé si 100 se llega porque somos personas, pero el máximo posible por, por, por los valores que tenemos y por los, digamos, los, las competencias que buscamos, ¿no? Que fue un camino que empezamos a transitar ya hace unos años. Y, y creo que, que, que está bueno porque no solo por la acción en sí, sino porque genera otro tipo de conversaciones en la organización, ¿no? Eh, entonces, me parece súper rico. Lo vi también lo que lo que estaba haciendo el equipo de Boomerang y me, me pareció interesante. Pero sí, nosotros
1: también lo, lo estamos haciendo de esa forma. Buena, buena pregunta. Buenísimo, gracias. <ríe> Lucía, gracias. Gracias a vos porque... Gracias, gracias. Nada, me, me dejó pensando también a mí, que es algo que yo lo había visto cuando, cuando lo lanzó Boomerang. Y bueno, nosotros un poco también desde CITS eh, estamos en una situación similar donde muchas veces presentamos eh, candidatos, candidatas a, a, a un cliente. Eh, y son temáticas que por ahí, no sé, lo llevo, llevo pensado a lo que hablaste antes vos, Eri. Muchas veces... Eh, uno por ahí tenía, tenía un sesgo que, o, o un desconocimiento en cómo eso podía afectar. Eh, y también creo que ahí el trabajo muchas veces está en distinguir, y es algo que yo pensé respecto a esta iniciativa puntualmente, en distinguir qué cosas son realmente... Eh, generan, digamos, aportan diversidad e inclusión eh, de una manera auténtica, que creo que es un poco el concepto que ustedes traen. Eh, y, y porque, de alguna forma, tampoco estamos hablando acá de que perder la unicidad de cada uno o, o las características, digamos, con, que trae cada uno, sino todo lo contrario, ¿no? Como potenciar lo que cada uno es. Eh, y bueno, me parece que está bueno ir que, es, que este tipo de conversaciones se, lleve a la, se traiga a la mesa. Porque, mismo con una sola pregunta como la de Lu ahora, por ahí... Eh, dos organizaciones, o por lo menos nosotros, nos empezamos a plantear algunas cosas, incluso tomar una decisión, pero ya con, otra, con otro conocimiento de causa, ¿no? Que creo que un poco creo que es como una especie de sensibilización que hacían ustedes con el equipo, ver, Y también esto. Es, es, es ese tipo de cosas.
0: No, y a mí, sumando lo que decís, Nacho, me parece que estas instancias, eh, como cualquiera de las que uno reflexiona sobre un tema, tienden de bueno eso, ¿viste? Que son disparadores de pensar otras claro. cosas, ¿no? Como decías, por ahí la pregunta de Lucas, de Lu a otro lo deja pensando de otra cosa y así nos vamos potenciando, ¿no? Para mí es, es fantástico.
1: Está muy bueno. Bueno, acá tenemos a, a Sin también que quiere, que quiere hacer una pregunta. No sé si, Sin, nos estás escuchando.
0: Hola, Nacho, ¿me escuchás? Hola, Sin, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy
1: bien, por suerte, gracias. Todo
0: bien. Hola, Erika, ¿cómo andás? Todo bien. Retomando la pregunta que, que hizo recién Lucía y el comentario de Nacho, me interesa saber si nos podés contar un poquito cómo trabajaron los sesgos en el management de la compañía para, para hacer este cambio. ¿no? Digo, dijiste que llevó tiempo, que hace tiempo que lo están trabajando. ¿Puntualmente hicieron alguna acción? Porque digo, es difícil empezar a romper esos paradigmas dentro de la organización. Sí eh, sí cuando hay que hacer un cambio cultural así creo que es complejo como cualquier cambio lleva tiempo, hay que tener esa viste paciencia y resiliencia por lo menos por lo menos como lo pensamos nosotros empezamos con una actividad simbólica fue un primer día ya hace más de cinco años con un kickoff digamos con un lanzamiento de esta temática donde sensibilizamos por distintas aristas a las personas en cómo podíamos estar lastimando a otro entre comillas ese fue como el eje. Y, y cómo podíamos potenciar el negocio si empezamos a hablar de las temáticas. Eso fue ya hace cinco años, estaba en un rol distinto, pero tuve la suerte de poder lanzarlo. Para mí fue, fue súper enriquecedor. Después hicimos una estrategia muy, muy fuerte de sensibilización y entrenamiento, donde en todas las instancias, por decirte, en todos nuestros programas de liderazgo se hablaba de esta temática, previo a procesos claves para nuestra organización, como podía ser, no sé, el proceso de... Nosotros le llamamos OPR, pero es como el proceso de desarrollo clave de la organización donde se define el próximo paso para cada uno de nosotros, simplificándotelo. Previo a esa instancia, todos los líderes teníamos capacitación sobre la temática. Eh, previo a procesos de selección grandes y significativos para la organización, como fue, como es, por ejemplo, nuestro programa de trainees o de pasantías, todos los líderes tenían de vuelta el lanzamiento de campañas de comunicación fuertes, como te decía antes, fueron importantes. Y después los símbolos. Yo creo mucho en la construcción de, de cultura a través de símbolos, ¿no? Cómo a través de, obviamente eso no va a cambiar a la organización, pero va a poner sobre la mesa que esta temática empieza a ser relevante o significativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día que le dijimos que no filtrábamos más por universidades, yendo a lo que traía Lucía, para nosotros fue un símbolo porque la organización estaba acostumbrada a hacer algún tipo de filtro en eso. O cuando dijimos que no filtrábamos más por edad, por ejemplo. O cuando lanzamos la licencia de maternidad extendida paga o de cuidador primario. Digo, por ejemplo, para traerte a colación algunos símbolos en línea con lo que estamos charlando, ¿no? Hay otros que, que por ahí para nuestra organización son relevantes y, y por ahí para, para otras no tanto. Eh, entonces creo que así se va construyendo un camino y lo que es clave es tener al, a, los, a los líderes de la organización súper en línea con esto, ¿no? Yo tengo la suerte de, de tener a Martín y, bueno, mis compañeros de equipo súper en línea con esta temática y si bien, obviamente, podemos tener mucho para aprender, alguna vez nos podemos equivocar, ¿no? Somos personas y estamos entre todos aprendiendo de esto. Eh, sí tenemos el norte de querer construir una compañía mejor y un lugar donde la gente realmente se sienta eh, y logre su mejor versión, ¿no? Entonces, para mí eso también es clave, ¿no? Si no, creo que es muy difícil de lograr. Pero yendo a lo que vos decías, creo que es en el día a día, construir, cambiar, generar símbolos, enseñar, generar los espacios para que la gente se anime a hablar, ¿no? Y anime a cuestionar cosas que por ahí ni siquiera somos capaces de ver. Y, y en eso los grupos de trabajo interno, que nosotros le llamamos eh, estos grupos DRG, ¿no? Que está no sé, por ejemplo, Women in Beer, que es el de género, que es Mujeres en Cerveza, Lager, que lo aludimos a un tipo de levadura, es el de, el de LGBT, eh, y así con cada uno de los grupos de discapacidad, por ejemplo, y edad eh, que son también quienes nos traen mejoras en el día a día y nos cuestionan cosas que todavía la organización o las personas tenemos que cambiar ¿no? yo creo que es un camino de construcción eh, con un mix, creo de, de compromiso del, del liderazgo de la organización un mix de capacitación y concientización y comunicaciones y un mix de símbolos y rituales que para mí son importantes para generar y vista esta conciencia
1: Está, está buenísimo. Y creo, Eri, también que, eh, que en este proceso y, y escuchando lo que vos vas contando, eh, y como también para ir cerrando, porque no sé si alguien tiene alguna pregunta más, puede levantar la mano, pero sino también para, para ir dándole, eh, dándole un cierre a esto. Eh, me parece que mmm, en esto... Me, me llevo a algo que vos dijiste recién y te lo digo desde por ahí mi lugar hoy en una pequeña eh, startup o también en por ahí siendo joven en, en, en la sociedad, que también nos podemos equivocar. Me parece que es muy importante darle que las cosas se puedan hablar, ¿no? Que si, si cada vez que tenemos miedo a mencionar algo o a traer un tema a la mesa, porque por ahí hay, hay muchas veces donde uno ya cree que tiene que tener la respuesta. Y a mí me parece que esa última reflexión que hiciste vos es es clave, es generar los espacios también para que la conversación se dé. Y a veces cuando se da, de recién ahí te vas a dar cuenta qué tenías que hacer o qué tendrías que haber dicho o qué no tendrías que haber dicho o cómo tendrías que hablar. Pero tampoco es tenerle miedo, ¿no? Es, es poder hablar de estas cosas eh, tranquilos, sin tener que estar... Eh, preocupado por si bueno ya lo tengo claro sabiendo que la intención por lo menos es yo quiero respetar al otro puedo, puedo estar equivocado entonces díganme en qué y, y yo lo, un poco lo, lo voy a cambiar pero me, me gustó esa reflexión que haces vos porque, porque parte de una premisa que la dijiste al principio y la retomo y es que somos ignorantes en algún punto en esto y que estamos tratando de aprender eh, entonces se construye me parece un poco entre todos y, y escuchar por ahí de, por lo menos de mi lado que haya empresas con las cuales eh, que, que también para nosotros son referentes y que estén tratando estas temáticas, y en Argentina, porque muchas veces te escuchaba y digo, parece que estamos hablando en Dinamarca, y no, la verdad es que son cosas que estamos tratando acá y me, me alegra y, y celebro que, que se dé el espacio, incluso en esta charla, de que de poder hablar de esto. Así que nada, no sé, Eri, si tenés alguna otra reflexión final, para mí fue un gran proceso de aprendizaje estos, estos 48 minutos. No, te, te agradezco por,
0: por haberme invitado, creo que le Digamos, les agradezco a todos los que se sumaron y, y estamos compartiendo inquietudes y demás y creo que como vos decís, es seguir pensando cómo cada uno desde el lugar que está puede seguir aportando algo para tener una sociedad mejor, ¿no? Entonces creo que, que eso es un poco lo que yo me quedaría pensando, ¿no? Que creo que todos tenemos responsabilidad en poder cambiar algo para, para generar que, que el día de mañana para nosotros, para hijos, sobrinos o lo que sea, estemos dejando un espacio mejor, ¿no? Que para mí eso es, es lo, lo lindo de esta temática.
1: Es que, es que al fin del, fin del cuento siempre empieza por lo que cada uno como persona vaya haciendo, así que nada. Es una linda invitación esta, Eri, creo que todos nos quedamos pensando de haberte escuchado en, en cómo podemos también eh, mejorar o, o por lo menos entender o empatizar un poco más con el otro. Eh, de verdad, Eri, para mí fue un gran, gran placer. Te agradezco un montón que te hayas sumado. Para nosotros eh, eh, siempre es una temática importante y sobre todo está bueno escuchar otras voces y, y de empresas que valoramos y respetamos tanto como, como Quilmes. Y nada, Así que te agradezco un montón por haber estado y ahora sí podemos decir que hemos llegado al final de nuestro Talent Café de hoy. Muchas gracias, Eri, por estar.
0: Gracias, un beso a todos y un
1: placer Dale, bueno, gracias a todos, a los que nos escucharon, muchas, muchas gracias por sumarse Les recuerdo que vamos a estar publicando parte de esta charla en nuestro podcast, así que no dejen de seguir las cuentas de Seeds Sembramos Talento en LinkedIn y Spotify, y aprovecho también para invitar a que se sumen a nuestro club en Clubhouse que se llama Freelancers Latam by Seeds, que lo pueden seguir y van a estar ahí a tono con otras conversaciones que también vamos a estar generando por este medio y ya sabes, si sos empresa, tenemos el talento on demand que necesitas y si te interesa trabajar con nosotros, te puedes postular en www.weareseeders.com Será hasta la semana que viene. Que tengan un muy lindo día y muchas gracias. Gracias, Eri.
0: Llegamos al final de este episodio de Seeds Talent Café. Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y visitar nuestra web www.weareseeders.com Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.